0: Bienvenida al podcast de Nosotras Libres, Feminismo y Espiritualidad Yo soy Julieta Y Lorena De Nosotras Libres Y este es el episodio número 20, Creo, <risa> y estamos muy contentas porque en este episodio vamos a hablar sobre constelaciones familiares, una herramienta que ha sido, nos ha sido de gran utilidad. Es a una... mí me salvó la vida la constelación Imagínense. <risa> por eso es, es por eso nos sí. es muy importante eh, hablarla en este, en este podcast y en este episodio. Y hoy estamos con Susana Ar Aranalde. Ella es terapeuta en vinculación con especialidad en parejas. Sus dos herramientas centrales de trabajo son el abrazo terapéutico y las constelaciones familiares, justamente. Entonces, también eh, me da mucho gusto que estés aquí, Susana, porque Susana también es otra de mis maestras eh, y que, estoy, pues, en, que, que es parte del entrenamiento de vinculación que estoy llevando. Entonces, pues estoy muy honrada de tenerte aquí. Susana, gracias. ¿Cómo estás? <risa>
1: Muy bien, muchas gracias chicas, a las dos, gracias Lorena, gracias Julie por la invitación y siempre que, que tengo la oportunidad de compartir un poco de, de lo que amo hacer, de mi pasión, pues siempre es una, un regalo para mí poderlo hacer y, y de esta forma poder eh, poner un granito de arena en lo que ahorita necesitamos tanto, que tiene que ver con esta metodología de la vinculación, donde estamos viviendo una etapa de mucha separación y, y de mucho miedo. Entonces, pues muchísimas gracias por, por la invitación.
0: Exacto. Muchas gracias. gracias a ti por aceptarla. Y pues bueno, entrando uh -huh. de, de lleno, directo, este, nos gustaría que nos contaras ¿no? este, ¿Qué, son y cómo? qué son y cómo funcionan las constelaciones familiares. ¿no?
1: Ok, pues bueno, las constelaciones familiares es un método terapéutico que se, fue, que se fue desarrollado a partir de los años más o menos 80. La figura central que quien desarrolla y, quien progre, y el progreso de esta herramienta es Bert Hellinger y eh, él formula ciertos eh, eh, principios a través de su observación. Él lo que hace es justo observa las dinámicas familiares, los patrones de comportamiento que se van repitiendo en una familia de generación en generación y lo que él hace es mostrar justamente eh, con, pues, con esta herramienta cómo podemos eh, ir trabajando con, pues, con esos comportamientos y esos patrones. Digamos que lo que hace eh, a grandes rasgos una constelación es que va a ayudar a limpiar cargas transgeneracionales y que, que a una persona en su vida presente se le pueden estar manifestando de muchas maneras en muchas áreas. Puede ser en la salud, puede ser en las relaciones, puede ser en la maternidad, eh, puede ser en, eh, en, en el dinero, en el trabajo. Entonces, cuando una persona está atorada, por decirlo así, en alguno de estos temas en su vida, esta herramienta lo que hace es que le permite poder ver si hay alguna situación transgeneracional que se venga repitiendo y que esté en el inconsciente. Entonces, pues al estar en esa área, pues las personas obviamente no, no tenemos conocimiento de que esto está impactando en nuestra vida. Entonces lo que hace una constelación familiar es que pone esta información inconsciente en el contexto para que la persona pueda identificar y conocer dónde está o el nudo, se llama un nudo, que, eh, donde, donde se atrapó esta información y de alguna manera le está obstaculizando en este tema presente. Entonces, eh, digamos que lo que permite es que puedas ver tú desde afuera eh, con cierta perspectiva cómo estos patrones o estas eh, repeticiones transgeneracionales están impactando en la vida de la persona. Okay. En términos generales, eso wow. es. Es súper eh, a,
0: pero... a mí me parece muy loco que, o sea... Que la experiencia de mi madre, de mi abuela, de mi bisabuela y de, ¿no? de, 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 de pues mis ancestros, influya sobre mi vida. Y me parece muy loco este tema de eh, la herencia familiar, ¿no? la herencia a nivel emocional, energético... O sea, que, que esto también se herede, no solamente los rasgos físicos, no solamente eh, los, las enfermedades físicas como cáncer, perdón, como diabetes o, o otras, otras enfermedades, eh, que no solamente se hereden las físicas, sino también se hereda lo, pues, lo emocional o lo, los patrones de vida entonces, de, de eso de las constelaciones a mí me, me vuela la cabeza, ¿no? Y, ah,
2: uy, Ay, hay, aquí hay aquí aquí hay Aquí está. Y a mí, a mí me gustaría contar un poco de, de mi experiencia con constelaciones. La verdad, eh, yo llevaba, por ejemplo, tomando... Cuando conocí las constelaciones, llevaba como tres años en psicoterapia gestalt y eh, estaba súper bien pero me acuerdo una constelación. Fue como haber hecho constelaciones tres, o sea, más bien terapia tres años. Fue un salto cuántico, o sea, ¡pah! Uh -huh. ¿No? Fue eh, realmente, realmente fue transformador. Y me acuerdo que estaba yo pasando por un síntoma muy fuerte. ¿Nos, es ¿nos escuchas? Sí, aquí está. Sí. Eh, no, no, estaba pasando por un síntoma físico súper fuerte que había tratado con... Eh, medicina lópata, homeópata, medicina china, este, flores de Bach, y no salí yo con nada. Hasta que fue una constelación, o sea, fue una constelación la que ¡pac! hizo el cambio, ¿no? Y me, me, la verdad me sanó. Entonces... Eh, pues eso ya, de, después de ahí me volví súper fan de las constelaciones porque me salvaron, yo siento que me salvó la vida porque uh -huh. era una enfermedad, o sea, era un dolor en el corazón que no, no se me sanaba con nada, ¿no? Y era súper fuerte, okay. entonces la verdad soy así fan, requete fan de las constelaciones familiares. <risa> eso, nada más quería contar. Sí, y, y bueno...
1: Qué, qué bueno que, que dices esto, este, Lorena, porque hay varias, varias cosas importantes que me parece interesante. Antes, cuando te escucho, juli esto que, está, que, que, que dices de que está suena muy loco y tal, aquí hay un, te, un punto súper importante que me parece que, que es, es el centro de cómo operan las constelaciones, porque para mí, una, la, bueno, no para mí, la una de las necesidades básicas del ser humano tiene que ver con el sentido de pertenencia. Entonces las constelaciones familiares están totalmente ligadas a un sentido de pertenencia. Entonces muchas veces los seres humanos entendemos por qué seguimos repitiendo patrones que, que aunque no sean conscientes muchas veces o sí, se, sabemos que nos hacen daño, sabemos que no los queremos o que han hecho daño a lo largo de la historia de nuestra familia y, 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 no hay, y hay algo que nos atrapa y que nos mantiene agarrados a estos comportamientos y eso es el sentido de pertenencia. Entonces el sentido de pertenencia te lo de en un principio tu papá y tu mamá. Y, que, y, y, y después lo vas adquiriendo con grupos, ¿no? Se va extendiendo a la escuela, a los maestros, luego al trabajo, luego a los amigos, etcétera, pero el sentido de pertenencia te lo da tu país, te lo da tus tradiciones, te lo da el momento actual en el que estás viviendo, entonces hay muchísimas cosas alrededor de la pertenencia, entonces muchas de las cosas que que se van repitiendo es porque también vienen cargas a lo largo de, de la historia que nos han dado pertenencia en términos muy generales, puede ser a las mujeres, a los hombres, este, el tema, ¿no? o sea, como temas muy genéricos que al final también está impactando una necesidad de pertenecer de acuerdo a, estos, a, a una sociedad, a un país, a un momento. Entonces, es como mucho más allá. De, de lo que pensamos a veces, y, y pues bueno, es a, a lo que en principio nos dio pertenencia, que es el sistema de origen, es justo con el que se trabaja en las constelaciones familiares. Eso por un lado quería, quería decir, porque me parece importante que, que sepamos que viene de ahí, ¿no? Y esta necesidad tan grande. Y luego la otra cosa importante, como al escucharte Lorena, es que Sí, efectivamente, como, como muchas herramientas, poder, para mí esta es una herramienta poderosísima, que va muy profundo, pero que tampoco puede usarse de una manera como aislada, creyendo que, que, que hacerla es la con eso termina uno, ¿no? O, o sana algún tema, porque como claro. bien dijiste, tú ya estabas en una búsqueda, ya habías hecho varias cosas y la constelación te dio quizás una claridad muy grande acerca del de tema, pero no es como que la constelación aislada diga, ah, pues hizo magia, porque a veces la gente puede pensar eso, ¿no? Pues claro. no, hazte una constelación y con eso, ¿no? Y, y entonces es como, no, tiene que estar, no, o sea, sí tiene sí. que haber un, un, algo de, o sea, sí tiene que haber un proceso personal donde haya un seguimiento sobre exactamente lo que uno puede identificar en una constelación. Solo me parecía que era importante
2: mencionar eso. Tienes toda la razón, Susana. Me, me, me encanta además que digas esto, ¿no? O sea, como que es en un contexto y es una herramienta. Y, y sí creo que es una herramienta súper poderosa. Eh, ahorita que, que me acordé de esto que les estaba contando, me acuerdo que además empecé a tomar talleres eh, con... Eh, es, ay, se me olvidó su apellido, Inga Rope, ¿no? Este, sí. Y este, sobre, de constelaciones, ¿no? Y yo, era, yo iba así nada más a los talleres, porque, me, pues, como me, de verdad que yo sentí en ese momento que me salvó, me sacó de un hoyo. Uh -huh. Yo sentía que me iba a morir, y, como sí, sentí que no es una exageración decir que me salvó la vida, sino uh -huh. así lo sentí. Pues empecé a ir a talleres, y me acuerdo que de algunos talleres, que eso, pues, sí es parte del proceso, pero me acuerdo que. Eh, era un taller de sábado y domingo y me acuerdo que después de estar todo el sábado en el taller, el sábado en la noche para el domingo, soñé que me paría a mí misma o sea, soñé mi parto o sea, estaba yo, soñé que estaba embarazada y después estaba yo empezaba a parir y yo salía de mí misma entonces, esta, wow. fue precioso <risa> fue algo que no pero nunca me ha pasado otra vez y fue wow ¿no? entonces, sí, se me hace muy, una herramienta muy poderosa y como dices también Acompañada también de otras herramientas, porque efectivamente luego estuve en Padwork este, y en otras, en otras herramientas trabajando, ¿no? O sea, en mi proceso personal, okay. no solo constelaciones. Y de vez en cuando Así sigo, es. sigo yendo a constelar. Donde hay cosas que me atoro, o sea, voy a, sigo yendo a terapia, pero donde hay cosas como que digo, mmm, no, aquí necesito una constelación. No sé, es una cosa de la intuición. Es como digo esto necesito constelarlo y voy, lo constelo y me, me desatoro. <risa> Perdón sí, por el, la palabra poco técnica, pero así me pasa, ¿no? Entonces, totalmente. Sí, totalmente. Y también, ay sí, yo ya casi. No, no estoy, está
0: bien. Pero
2: <risa> amo las constelaciones. No, además, eh, hace siete años cuando yo eh, hice mi propio emprendimiento, mi, uh -huh, antes de hacer una constelación y la verdad fue bien bonito porque me ha servido también como estas constelaciones le llaman ¿cómo? organizacionales o empresariales no uh -huh. sé cómo le llaman uh -huh. sí sí pero la verdad han sido súper efectivas también en mi vida no uh -huh. y también cuando decidí asociarme y después cuando decidí estar sola uh -huh. en la empresa entonces fue bien. han sido la verdad un apoyo bien bien bueno para mí yeah. uh -huh. Sí, sí,
1: eh, la, la, hay esta, esta, esta forma también que es eh, de usarlas o de, eh, esta, esta herramienta para las empresas, para las organizaciones y también te muestra, al ser la, la empresa un sistema, entonces también te muestra cómo funciona el sistema y hablando al principio de lo que Hellinger quería mostrar eh, o, o más bien lo que concluyó, de, pues es que justamente había principios de orden que él decía que necesitaban estar eh, al interior de los sistemas para que pudieras llevar el amor exactamente a donde tenía que ser. Entonces, y el amor puede ser el impulso, el éxito, el resultado, ¿no? Es, es, es lo que te ayuda a conseguirlo, pero muchas veces, eh, digamos que este que que esté el amor ahí, pero que no se lleve y se direccione de una manera correcta. Entonces, al ordenarlo con ciertos principios eh, que él menciona, pues entonces aseguramos el resultado y aseguramos que el amor llega exactamente a donde lo queremos mandar. Y así funciona en, en, las, en las constelaciones empresariales. Tú puedes ver claramente eh, si las personas involucradas en la empresa o si tú vas a emprender, si hay algo que tú tienes que acomoda, perdón, acomodar o, o que quieres ordenar, para que justamente consigas el objetivo. Entonces también son muy poderosas, y te dan, bueno, dan a la organización una visión totalmente distinta eh, de, de la manera de trabajar. También es, es una muy buena opción. Mm.
0: Me, a mí me encanta esto que Hellinger dice, de que el, el, el amor, el, el cántaro, el orden es al cántaro como el agua a la vid, al amor. Algo, o sea, como se refiere a que, el, el orden ¿no? es lo que contiene, es lo que le permite a la vida fluir, ¿no? O sea, como eh, ciertos órdenes de la vida, pues que la vida establece, este, que, que permiten que, la, que el amor y la vida fluya desde el, eh, padres, madres, hacia hijos e hijas, ¿no? Y te, pues, nos podrías mencionar eh, cuáles son estos principios que Hellinger dice... <risas>
1: Sí, claro. Y sí, es es la la jarra es al agua como el orden al amor. Ajá. O sea, es decir que, ¿no? Eh, eh, la, la analogía que hace es justo el amor es, es esta agua que si tú la viertes en tu mano, por ejemplo, el agua se se va y solo se queda como en el centrito de la mano un pequeñito charquito, digamos, ¿no? Pero el amor está, eso es evidente. Ahí está el agua está ahí, pero se va. Entonces, lo que hace el orden, así como el amor existe, y el amor no hay duda de que existe al interior de los sistemas, lo que lo hace contenerse y llegar es el hardware. Entonces, ese es como, bueno, perdón, es el orden, ¿no? Por eso hace esta analogía. Entonces, habla de tres principios básicos que tienen que ver con la pertenencia, que tienen que ver con la jerarquía y que tienen que ver con el equilibrio. Entonces, son tres puntos importantes que, eh, que, en términos muy generales, la pertenencia dice que todo el mundo tiene derecho a formar parte del sistema. No importa lo que haya hecho, ni, ni no importa nada que, que pareciera contrario a lo que el sistema te está poniendo. Todo el mundo tiene derecho a pertenecer. Esa es una. Y... Lo que principalmente se trabaja en las, en, las, en las constelaciones es el impacto que tienen las exclusiones, es decir, cuando hay alguien, ya sea una persona, bueno, una persona, por ejemplo, que no haya sido reconocida en el sistema por alguna razón que haya causado quizás vergüenza, eh, quizás porque no se conoce, alguien del sistema que, pues sí, que no haya de, de cumplido, digamos, con las reglas del sistema, eh, de ese sistema en especial, Ajá. entonces hay una exclusión. Y entonces se trabaja mucho sobre en las constelaciones sobre justamente eh, hacer una inclusión y, tra y hacer presente a la persona o traer a, a, a la presencia a la persona que está excluida. El, el segundo principio del que habla Hellinger es el equilibrio uh -huh. y él habla de que eh, en una relación entre adultos donde es horizontal sí. para que la relación va a, a sostenerse Siempre que haya un equilibrio entre lo que doy y lo que tomo. Uh
2: -huh.
1: y, y por último, la, la, bueno, y el tercer principio es el principio de jerarquía, uh -huh. donde habla de, digamos que tres puntos importantes, y dice los padres son más grandes que los hijos en todo. Ese es el primero. El segundo es eh, la pareja es prioritaria a los hijos. Y la tercera es, es el respeto del lugar, eh, al lugar del que llegó primero. Ok. Entonces digo, esto cada uno tiene, pues se desglosa de, de, de una manera específica, sería un poco más largo de explicarlo. Claro. Digamos que en términos muy concretos, esos son los puntos que, que él, a través de la observación, pudo establecer como muy importantes para que haya orden.
0: Claro, claro. Uh -huh. y, y gracias, Susi. Y, y este, a mí... Me parece muy, bueno, no sé, para mí ha sido un tema eh, el, el, el de la jerarquía, ¿no? Con, uh -huh. con mamá y papá, ¿no? Porque en mi historia yo me he puesto muchas varias veces por encima de mi padre y de mi madre uh -huh. eh, y, y siento, ¿no? O sea, siento, o sea, los, las consecuencias de un... De, de, porque esto de ponerme por encima o por, ¿no? Es, no es no es tan consciente, ¿no? en realidad muchas personas vivimos así y no somos conscientes de, de que lo estamos haciendo y esto es muy normal ¿no? pero eh, hay cosas que, en las que yo no me sentía plena y, y además estaba como buscando eh, incluso podría decir como relaciones en las que como codependientes o o, o no estaba como fluyendo mi vida hacia donde yo quería. Entonces, también eso pues, fue una de las razones por las que empecé a tomar terapia, pero como que las consecuencias de, de, de no estar en orden justamente son cosas cotidianas, pues, o sea, afecta, nos, afecta, nos afecta en nuestra vida, ¿no? El, el, el orden en cómo nos colocamos en el sistema en nuestro sistema familiar, ¿no? Y
2: romper ese, esos principios. Ajá, ¿no? y romper
0: estos principios.
1: O este
2: orden.
0: ¿no? Así es, totalmente
1: él en, en términos bueno de, después de haber tomado eh, y haber escuchado muchas veces eh, eh, libros y, y principios y situaciones de las que eh, Hellinger compartía, eh, él decía que si hay alguna alguna algún área en tu vida que no esté funcionando, lo primero que hay que, que hay que revisar es si estás en tu lugar, ¿no? ah, si estás siendo los, eh, hija de tus padres, si estás siendo la pareja de tu pareja, si estás siendo los papá, la, lo, el papá o la mamá de tus hijos, ¿no? uh -huh. porque entonces en el momento en que encuentras donde se hizo el desorden, entonces ahí es donde hay que empezar a ordenar ¿no? y, empieza, y empieza todo a acomodarse. Eh, claro. Y hay una razón muy concreta de lo que habla Yuri, por lo que Ajá. inconscientemente lo hacemos. Y bueno, al final, cuando todos cuando somos niños tenemos una gran necesidad de que nos vean, de que nos reconozcan, de que nos amen. Y un niño pues va a hacer lo que sea para que su papá o su mamá, eh, bueno, para asegurarse de que su papá y su mamá lo amen y lo vean. Ajá. Y eso, pues si, si, si por ejemplo un, un niño siente que su mamá está profundamente triste o hay una enfermedad grave en ella uh -huh. o, o, o se descuida su mamá, etcétera, uh -huh. a este niño le, 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 le mueve una enorme, un enorme miedo uh -huh. a, a, pues, a, que les, a que le pase algo a su mamá, por ejemplo, y entonces lo uh -huh. que él hace desde una manera inconsciente la cuida, claro. ¿no? claro Entonces ella el, el hijo a veces puede, puede decir... Inconscientemente yo le voy a arreglar la vida a mi mamá para que ella esté bien y esté feliz. Y así te, me quedo el, digamos que el efecto de, del desorden sería pues que de alguna manera en la adultez no te acabas de separar de tus padres, ¿no? Claro. O decir yo no, nunca voy a estar como está mi mamá, ¿no? Yo Ajá. nunca voy a hacer lo que ella hace. Ajá. Y al final del día el efecto de, de hacer esta... De, de tomar esta, esta decisión desde el juicio, pues te, te atrapa nuevamente y, te, y, te, y, y ahí es donde viene la repetición, la repetición de los patrones. Entonces, ahí justo la, la constelación ayuda a que tú cuando, cuando, pro, pro, o sea, cuando pones en la mesa el tema puedas ver exactamente dónde se hizo el nudo, el desorden, para que puedas ponerte en tu lugar y dejar que estas situaciones ya como adulto no, no te sigan afectando. Claro.
2: Ajá, ajá. Oye, Susana, y ahora me gustaría preguntarte algo que estoy esperando desde la primera pregunta de la entrevista. ¿Qué experiencia de vida te llevó a ti a conocer las constelaciones, a ser terapeuta? No sé, seguro que algo pasó por ahí. ¿Nos ¿No? podrás no, compartir?
1: Claro. Por supuesto que sí, con mucho gusto. Sí, yo realmente conocía a, a, mi, a mi hoy socia, Cecil Durian en la escuela de mis hijos, porque sus, sus hijos y los míos eran compañeros, y, y ella ya estaba haciendo todo esto, y yo la conocía como mamá, pero ella daba un taller de padres en la escuela, entonces tomé el taller de padres, y ahí me empecé a dar cuenta, en algún momento, mi hijo, el mayor... No sé, iba creo que en primero de primaria en ese tiempo. Eh, me, la maestra me empezó a reportar algunos comportamientos que, que además, bueno, pues yo estaba en mi casa, yo me dedicaba a ellos, yo estaba segura de que yo estaba siendo la mejor mamá del mundo. Y de pronto, y de pronto esto que te digan, no, oiga, pues estamos preocupados porque su hijo, pues como que se aísla. ¿No? Y no, 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 no convive. Yo decía, pero ¿en qué momento? ¿Qué pasó? ¿No? Ay. Y pues justamente el regalo enorme que nos dan los hijos es que nos llevan de la manita a trabajar con nuestra propia historia. Y entonces, pues, eh, lo que me llevó a... Yo iba con el tema de mi hijo y pues obviamente, eh, pues acabé... Eh, me acerqué a Cecil eh, escuchando algunos... Eh, temas justo de, de, del lugar que ocupaba, de la relación que yo había tenido con mi mamá, ¿no? Como, eh, y, y a poder hacer la conexión entre, lo que es, entre esta relación y lo, que a mí, y lo que le estaba pasando a mi hijo, ¿no? Entonces, esto me llevó a, a hacer trabajo personal y a darme cuenta que yo tenía que justamente acomodarme en mi lugar con respecto a mi mamá y con respecto a lo que yo había, a estos comportamientos que yo había adoptado por pertenencia a mi, a mi sistema entonces esto fue lo que a mí primeramente me llevó a trabajar con las constelaciones, el, el que yo quería que mi hijo estuviera mejor y ya obviamente de ahí desencadenó a tener que acomodar yo mi propia historia y empezar a, a, a usar esta, esta herramienta eh, maravillosa pues para justo poder eh, romper eh, y acomodar estas creencias y, y bueno, de ahí fue que eh, me seguí, seguí eh, eh, al lado de Cecil y cuando yo empecé a ver el impacto que esto tenía, pues yo le pedí que, que si me dejaba estar con ella. Yo, yo, yo hago lo que tú me digas. Yo te, 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 sí, yo te ayudo en lo que me digas, pero yo quiero estar. Y así fue como empezamos nuestro, bueno, yo empecé más mi trabajo ahí ayudándole pues a sistematizar los talleres, a, a hacerle de todo. Para que, pues para yo poder estar ahí. Entonces fue ahí donde primero yo empecé mi apre el aprendiz, bueno, obviamente conmigo. Y bueno, eh, ya después empecé a ver el impacto que tenía y, y los grupos y todo esto. Y dije, no, pues yo de aquí soy. Yo, yo, quiero, yo quiero dedicarme a esto. Y me di cuenta que, que era mi pasión. Entonces mm. me ayudó en una primera instancia a, a, a acomodar la relación con mi mamá. Por eso llegué a las constelaciones.
0: Wow, wow. Y, uh -huh. y, este, y eh, a mí me parece como igual algo muy importante esto como de que eh, mencionar que los, siempre los, bueno, como lo dice Hellinger, es que los más inocentes son los que eh, presentan el síntoma, ¿no? Del desorden uh -huh. familiar. Entonces, como siempre los niños son los que, y las niñas son las que nos indican, ¿no? Así como que algo, ¿No? Y, y como los padres y madres, como de, ay, no sé qué pasa con mi hijo, hay que que lo lleven a terapia a él, ¿no? Pero en realidad es un indicador, te está avisando, ¿no? Que algo como padres o madres, ¿no? En el sistema no hemos acomodado. Y, este, y no es que seas mala madre o mal padre, simplemente hay algo que no se ha acomodado, ¿no? Uh -huh. <risa> o si no, los
2: pueden ser las mascotas, Susana, el perrito, así. <risa> No? ¿Qué? Las mascotas que. No, no, es que, que no entendí que, la pregunta. Que, perdón, que sí, por ejemplo, en el caso de cuando ya no hay hijos pequeños, ¿puede ser que lo, las mascotas, los perritos, también sean los que como nos estén mostrando síntomas o señales? Uh, yo, yo
1: personalmente creo, sí creo que uh -huh. también eh, las mascotas eh, uh -huh. hacen un trabajo muy específico al interior del sistema familiar. Yo sí creo que nos ayudan a limpiar muchas cosas, pero, pero yo creo que tiene más que ver con, con una conexión energética que tiene claro. eh, el animal y que siente y que absorbe, digamos, por esta lealtad que tiene al dueño,
2: ajá. que no
1: funciona igual que lo que sucede con los hijos. ¿no? O sea, es decir, eh, nosotros aunque ya seamos adultos, pues seguimos siendo hijos de nuestros padres, ¿no? Y nosotros, claro. aunque, se, aunque seamos adultos, pues seguimos justamente teniendo comportamientos por pertenencia, porque como esto fue anclado eh, en nuestra infancia y está muy eh, conectado con nuestras heridas, entonces, pues justamente cada vez que nosotros eh, tratamos de desligarnos o de hacer algo diferente con el comportamiento. Pues hay algo en nosotros que nos, no, como si nos pusieran una alerta máxima de que algo te puede suceder si tú haces algo diferente a lo que el sistema te está pidiendo. Uh
2: -huh. Entonces,
1: ahí es, o sea, esta conciencia infantil es la que nos mantiene atados a, de alguna forma, a estos comportamientos aunque ya no seamos los más inocentes en el presente, ¿me explico?, del sistema. Si claro. tenemos hijos y, y si hay niños, lo van a hacer específicamente porque ellos dependen emocionalmente del adulto, por eso. Claro. Sí, uh -huh. por, eso, por eso es que ellos lo necesitan para sobrevivir, entonces por eso lo desarrollan. Uh -huh. Pero nosotros como adultos todavía cargamos con esta conciencia infantil,
2: uh -huh. Uh -huh.
1: que es la que justo se despierta y se apanica cuando vamos a hacer algo diferente. Claro, que nos va a quitar sí. la pertenencia, digamos. Así es, ese sí. es el gran miedo, sí, de, que, de que la pertenencia se pierda, y la pertenencia no se pierde. Claro, Nunca.
0: sí. Oh. Y bueno, también para ir conectando con el tema del podcast, ¿no? <risa> eh, por cierto. Por cierto, este, ¿cómo, ¿cómo crees tú? ¿Cómo has visto y cómo crees...? que las constelaciones familiares puedan ayudar a las mujeres específicamente a recuperar su poder?
1: Bueno, yo, yo creo que eh, dentro de todo el trabajo que toda, de diferentes propuestas estamos haciendo, y yo concretamente con la vinculación eh, uh -huh. con las mujeres y con la reconciliación con el femenino, uh -huh. pues dentro de todo este proceso hay un punto en específico en el círculo de mujeres que... También acompaño y que también tengo y es de las cosas que más amo hacer también. Ahí se manifiesta muchísimo pues la relación justamente con la madre y con las mujeres. Entonces, claro. cuando nosotros revisamos a lo largo del proceso eh, en, el, en el círculo, eh, pues qué es lo que, cómo es la relación con la mamá, cómo a partir de esta relación nosotras nos vemos a nosotras mismas y cómo la mirada de, la, de nuestra madre impacta en la manera en que nos vemos nos relacionamos con las mujeres uh -huh. pues justo eh, utilizamos las constelaciones para limpiar la relación y cualquier carga transgeneracional que estemos eh, bueno que se esté eh, pasando a nivel de linajes femeninos uh -huh. eh, eso como digamos que en, en, en lo más cercano pero también como, como un tema histórico, pues también la, las constelaciones pueden limpiar cargas que bien, venimos arrastrando históricamente. Me explico no, las mujeres. Claro. Entonces lo haces directo con tu linaje, pero trabajas siete generaciones antes que tú
2: Hola. y luego
1: siete generaciones delante que tú, que en el
2: impacto. Wow.
1: Entonces, pues imagínense cómo esto pues va moviendo toda la información, se llaman campos mórficos, los que uh -huh. se usan en las constelaciones. Uh -huh. Bueno, lo que, lo, que, lo que hace que la, digamos, que la información se, 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 se traiga energéticamente a, al, al momento de estar constelando para que justo se vaya, eh, se vaya, pues se pueda traer toda esta información que no es en el presente, pero que está ahí. ¿Me explico? Y, y una de las cosas que a mí me han impactado muchísimo a lo largo de los años de trabajar con las mujeres Ajá. es que, por ejemplo, la, los círculos con los que yo trabajo ahorita, sí. eh, yo, yo llevo trabajando con círculos, pues yo creo como unos 10 años. Wow. Y hace 10 años las mujeres, los, los movimientos de las mujeres eran mucho más, voy a ponerlo así, mucho más lentos, mm. tomaban como más tiempo. Y de pronto, cada vez que íbamos pasando un círculo más y un círculo más, yo veía cómo tomaba menos tiempo hacer su, sus movimientos. Y ahí entendí el impacto del campo mórfico. Es decir, mm. las generaciones van transformando la información a nivel energético para que las nuevas generaciones puedan tener esa información ya más limpia.
0: Claro. Y sí. puedan hacer sus movimientos más rápido. Uh -huh. ¿Me uh -huh. explicó? Sí, sí totalmente. totalmente. De hecho, o sea, de hecho también me pasó. O sea, y, y eh, después de un círculo, de, bueno, después de algunos círculos, yo empecé a, a también a formar círculos uh -huh. con otras mujeres, ¿no? De, y me, me empecé a dar cuenta este, que los movimientos que yo había hecho en el círculo pasado, ¿no? como en mi proceso, de tres años de, de mi círculo, como con un enfoque terapéutico, de hecho en vinculación, los uh -huh. procesos que yo hice, o sea, como los movimientos que yo hice y eh, los 20 que me cayeron al final del proceso, a las chicas este, de este nuevo círculo les estaban cayendo así a la mitad o, o antes. O sea, ellas de así repente es. ya lo entendían rapidísimo. Y yo decía, wow, esto es qué sabias son estas mujeres, qué increíble. Porque además eran mujeres más jóvenes no que yo. ¿Sí? Entonces dije, claro, o sea, el movimiento que estamos haciendo sí tiene un impacto en todas las mujeres. Y eso, claro, o sea, eso me parece de las cosas más importantes, no de estas herramientas es, del exacto. campo. Exacto. Exacto. Y bueno, solo nada más una cosa
1: importante también es que justamente en estos dos sentidos me parece súper importante eh, la, la, pues la, la, la función de una constelación. Uno, pues es que si nosotros podemos darnos cuenta de lo que ha pasado a nivel de nuestro linaje femenino, uh -huh. pues entonces se honra la historia de cada generación y lo que las mujeres de cada generación han, han tenido que hacer. Ajá. Y han pasado como, como, como qué precios han pagado claro. para que las de ahora estemos donde estamos. Entonces, claro, una claro. parte importante de la sanación, pues tiene que ver el reconocimiento y la honra a la historia.
2: Exacto. Y la
1: otra parte eh, importante es tomar la decisión de, con la honra y el agradecimiento, tomar una decisión diferente sobre lo que queremos hacer con respecto a los temas que nos unen a las mujeres en el presente, ¿no? Entonces, sin esta honra y agradecimiento que también se hace, es una parte importante en el, en el, en, digamos que en el proceso de la constelación, pues no, no es posible que nosotros abracemos nuevas formas, porque en donde hay juicio, hay, hay atadura. Mm. O sea, cada vez que nosotros juzgamos algo de las generaciones anteriores, digamos que la atadura está en que, en que repetimos el patrón.
2: Claro. Claro, y a mí me parece súper importante que señales esto, Susana, porque es muy común, bueno, no sé si ahora, a lo mejor las mujeres jóvenes eh, pues ya no lo hacen, pero yo sí me acuerdo mucho de que, o he visto más bien mucho, y, y a mí me pasó también que cuando empecé a conocer de a conocer de feminismo era como, ay, pero las mujeres casi, casi que eran, antes este, pues no, no se ponían las pilas casi que no hicieron nada y ahí se quedaron, ¿no? Pero eh, me, me encanta esto que dices porque si recuperas, es como rescatar como, o sea, esto de honrar no lo que, uh -huh. el precio que tuvieron que pagar, eso me, me encantó me hace mucho sentido y, y creo que cuando empecé eh, justo a trabajar con mi linaje femenino y a honrar eh, lo, que, lo que había hecho mi madre, mi abuela, ¿no? Mi bisabuela, todo lo que, pues, lo que hicieron realmente fue que, que yo sentí un cambio, ¿no? Más que, más que en, en lo ideológico, como en mi vida, ¿no? En, la, en mi cotidianidad y eso. Entonces, me parece que eso que, que necesitamos hacer esto, no este movimiento que tú dices honrarlas y reconocer el precio que tuvieron que pagar más que juzgarlas, no porque si no vamos a repetir lo mismo uh -huh. así es entonces pues en, concretamente así es como yo puedo
1: conectar eh, la herramienta con el trabajo para el empoderamiento de las mujeres, no una mujer para mí el empoderamiento tiene que ver con ser con, con ir rescatando tu esencia con ir dejando cada vez más las, los, los comportamientos defensivos para poder mostrar tu esencia. Y, uh -huh. y eso te da poder, ¿no? Es decir, claro. yo puedo, ¿no? Entonces, pues, en la esencia la vamos a ir recuperando, limpiando, ¿no? Pues, con uh -huh. en este caso, con las constelaciones, pues, las cargas transgeneracionales y el agradecimiento para que, de alguna forma, eh, se pueda eh, totalmente eh, limpiar y, y la mujer y las mujeres podamos ir recuperando, eh, pues presentándonos cada vez más desde como somos, ¿no?
0: Claro, y además también creo que eh, en, en general pueden servir las constelaciones para as, eh, ir, ir construyendo este 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 equilibrio, ¿no? Porque, por ejemplo, se pueden limpiar eh, el, el, este como enojo, en, 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 en nuestro caso, que hay en mucho enojo por tanto abuso, ¿no? O sea, siento que incluso en las marchas, por ejemplo, se puede ver el enojo de generaciones y uh -huh. generaciones, de años, ¿no? De, de mucho abuso, entonces, no sé, creo que se puede limpiar, ¿no? Este, este enojo, se puede honrar, y además la historia, pues, y además del lado de los, los hombres que también pueden hacer constelaciones para... Eh, dejar de repetir patrones violentos, o sea, dejar la violencia, ¿no? Como ya no, yo, yo devuelvo esta violencia, eh, ya no la repito, ¿no? También <coughs> creo que puede ser un trabajo de las dos partes, ¿no? Ah, no, totalmente.
1: O sea, aquí para mí lo más importante es la reconciliación de las dos energías, o sea, no no va a haber avances si no hay reconciliación. Entonces no se trata solo de las mujeres ni solo de los hombres, se trata de un trabajo conjunto donde sí. cada quien pueda hacerse responsable de su parte y donde cada quien limpie justamente estas estas cargas transgeneracionales para que podamos llegar a un encuentro de reconciliación donde nadie donde nadie es mejor que el otro si no somos diferentes y podemos caminar Juntos aportando lo que cada uno tiene esencialmente, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, eh, claro que el trabajo también se puede hacer para ellos. Y en esto de limpiar el enojo y la violencia, me parece que justamente, eh, el, digamos que el movimiento sanador uh -huh. sería la primera parte poder reconocer el origen de la violencia y de, y de esta energía de abuso y de enojo para después poderla justamente entregar a, a donde tenga que ser entregada y, y que ahí se corte esta, esta, este paso transgeneracional de esta forma de poner límites, de alzar la voz, de hacernos notar, ¿saben? De, sí, de decir, sí. aquí esta soy, ¿no? Sin necesidad de tenerlo que hacer de una forma violenta o, o siendo más, digamos, masculinas que femeninas, ¿no? O sea, porque al final tenemos estas dos energías y, 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 eso, y, 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 y verlas y honrarlas y trabajar con ambas internamente para poderlas proyectar está increíble, ¿no? Claro, pero, innecesario necesario. Primero, eh, totalmente, ¿no? Pues somos, somos las dos energías, sí. pero creo que en esta limpieza hay una primera etapa donde, bueno, una primera parte que también lo, lo, puede, lo muestra la constelación que tiene que ver con el origen, en, de el, la honra hacia dónde, hacia cómo fue la historia y de dónde se originó para después poder ir teniendo comportamientos diferentes desde el agradecimiento. Entonces, solo, creo que eso es básico, porque si no, entonces seguimos generando una bola, ¿no? Entonces, cada vez hay sí. más violencia, cada vez hay más comportamientos defensivos, y entonces es mucho más complicado.
2: Claro,
0: claro.
2: Ay, pues, la verdad, Susana, te agradecemos mucho. Yo quisiera ya... Eh empezar a cerrar porque entiendo que, que tuviste un fin de semana este, con mucho trabajo y, y aún así eh, pues estuviste dispuesta a la, a la entrevista. Muchas gracias. Y bueno, no sé si quieres decir algo que no te hayamos preguntado. ¿Algún comentario para finalizar o algo así? Pues bueno,
1: eh,
0: eh, no, bueno perdón Yuli, no sé si querías decir algo antes. Eh, no solamente ¿No? no, 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 solo es como claro sí, so siempre afirmando como me gusta mucho hablar de estos temas, entonces pues nada, eso
2: ya, ya, prendemos nuestra cámara porque no nos vemos así sí.
1: Ah, sí, está terrible, pero bueno, eh, eh, yo lo, lo, bueno, primero, pues, como dije al principio, siempre muy agradecida de poder hablar de estos temas y de que cuando las personas escuchen eh, eh, y si toca un, un corazón, ya con eso es más que suficiente para, para ir caminando. Es, en estos momentos estamos muy, eh, estamos eh, llamados, digamos, eh, eh, desde el enfoque, la vinculación a seguir siendo y a seguir siendo luz en esta oscuridad y a, ir siguiendo, a, a seguir creando conciencia para que cada vez haya más, un ejército más grande de, de, de luz. Y, y las constelaciones pues tienen esta, este, gran, eh, este gran objetivo de poder limpiar, de poder ir transformando las pues las cargas transgeneracionales uh -huh. y, y podernos hacer cada vez más libres y más conscientes y más responsables, por supuesto, de, de lo que a cada uno nos toca. Entonces, pues eh, invitadas las personas y, que se acerquen a esta, a esta herramienta y como dije, bueno, pues eh, da luz en
0: un, a veces en un bosque oscuro. Ay, sí, justo creo que esto que decías de, de que al final nos va a dar más libertad y como el, el, el dejar nuestras cargas y, y poder ser auténticas desde, nosotra, desde nuestra esencia y creo que eso para mí es como central y gracias, gracias Susana por todo, por, por, por compartir tu sabiduría y tu experiencia mm. y te gustaría dejar eh, como no sé si, si alguna mujer que nos está escuchando le gustaría hacer alguna constelación. Eh, ¿Tú dónde estás? ¿Cómo te pueden contactar? ¿Cuáles son tus redes? Si quieres decir. Ok. Bueno, pues estoy en, en Facebook,
1: estamos en Vincalma en MX. Eh, Instagram estoy en arroba Susana uh -huh. y, y bueno, eh, tengo mi teléfono por WhatsApp eh, 777. 137, 54, 58 y muy, muy eh, contenta de poder servir si alguien siente el llamado. Oh,
0: perfecto, muchas gracias Susana, pues gracias si nos estás escuchando, eh, te invitamos a que pruebes las constelaciones, que inicies tu proceso terapéutico si sientes el llamado y, y a que pruebes también las constelaciones, es súper transformador. Y pues nos vemos en, la, en el próximo episodio. Un abrazo. Muchas gracias. Un abrazo.